0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Seminar, ähm, brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Und genau, äh, vielleicht habt ihr euch gewundert, vielleicht haben manche von euch sich zu diesem Seminar angemeldet, als es noch hieß, wir brauchen keine Jugendgruppen oder warum wir keine Jugendgruppen brauchen. Ähm, das stand so ein paar Wochen auf der Website, dann wurde ich zensiert, äh, wurden wir zensiert. Genau, deswegen heißt dieses Seminar jetzt sehr ähm, einladend. Brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Lasst uns mal Gedanken zu diesem Thema machen. Und das machen wir heute auch, damit ihr vielleicht ein bisschen Ahnung habt, wer vor euch steht und ihr nicht denkt, wir wären die äh, Heretiker, die jetzt hier irgendwie die Jugendgruppen rauswerfen wollen. Mein Name ist Sammy Stolz. Ja, ich durfte mich gestern schon kurz vorstellen. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren in der Jugendarbeit aktiv in der Leitung von verschiedenen Jugendgruppen während meines Studiums. Ich habe drei Jahre in der Schweiz Theologie studiert und auch jetzt in der FEG München Mitte bin ich ähm, in der Jugend aktiv, zusammen mit meiner Frau, die dort sitzt, Pernice und ähm, bin bei Josia aktiv, auch ein Jugendnetzwerk. Das heißt, mein Wunsch ist es, Jugendlichen das Evangelium weiterzugeben. Das dafür schlägt mein Herz, wahrscheinlich mehr als für alles andere, ähm, deswegen hoffe ich, dass, wenn ihr das wisst, ihr auch wisst, in welche Richtung wir ungefähr gehen, dass wir Jugendgruppen vielleicht hinterfragen wollen, aber sicher nicht den Grund haben oder den Anlass haben, jetzt hier alle Jugendgruppen ähm, über, den, über Bord zu werfen. No, mein Name ist Boris Giesbrecht, ich bin auch
1: verheiratet wir, mit Maria, wir haben drei Kinder und ich glaube, mein Part ist es einfach nur hier so ein bisschen Seriosität reinzubringen, oder? Wir, das, das, deshalb bin ich eingeladen worden, um zu verkörpern, wir machen das seit mehreren Generationen. Das ist eigentlich der Gedanke. Ne? Ich bin Dozent an der Akademie für reformatorische Theologie in Gießen und ähm, was, ja, bin Teil der bekennenden evangelischen, warte mal, evangelischen reformierten Gemeinde in Gießen, also Berg Gießen. Und mein Bezug zur Jugendarbeit: Ich bin, ähm, ähm, ich habe drei Söhne, genau. Und der älteste von unseren drei Söhnen, der ist bald so weit, dass er die Jugendgruppe besuchen sollte. Die Schwierigkeit ist nur: Wir sind so eine kleine Gemeinde dass unsere drei Kinder, als wir die Überlegung gemacht haben, dass wir nach Deutschland ziehen und in die Gemeinde gehen, ähm, wir wussten, in der Gemeinde, in die wir jetzt gehen, wird es keine Kinder geben in dem Alter unserer Kinder. Schließen wir uns der Gemeinde an oder nicht? Das war so unsere Frage. Das passt also echt auch ganz gut. Brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Auch für unsere Kinder war das damals die Frage. Und äh, wir haben uns angeschlossen, der Gemeinde. Und ähm, bis jetzt, also wir sind jetzt seit äh, noch nicht ganz einem Jahr in Deutschland, ich würde sagen, eine gute Entscheidung gewesen.
0: Mal so viel dazu, das ist mein Bezug zur Jugendarbeit und ich bin im Freundeskreis von Josian. Deshalb bin ich auch hier. Ja, wir ähm, wollen anfangen und uns einfach kurz Gedanken machen, kurze Beobachtungen weitergeben, die wir innerhalb Gemeinden sehen in Bezug auf Jugendarbeit und Jugendgruppen. Ähm, ich habe euch ein paar Beobachtungen mitgebracht und zwar das erste ist, dass wir einen Fokus auf Jugendarbeit haben. Also vielleicht ist euch aufgefallen, oft der Zweitpastor, der in einer Gemeinde angestellt wird, wenn eine Gemeinde so groß ist, dass es zwei Pastoren gibt, ist der Jugendpastor. Also er wird für die Jugend, Kinder und alles, was damit zusammenhängt, eingestellt. Das ist so eins der Dinge oder Merkmale, woran man erkennen kann, dass der Fokus in unseren Gemeinden auf Jugendarbeit liegt. Es gibt ein Zitat, das heißt die Jugend ist nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart der Gemeinde. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das macht man, um so ein bisschen zu zeigen, die Jugend ist extrem wichtig. Vielleicht wichtiger als alle anderen Gruppen, weil sie halt die Zukunft noch vor sich hat und so viel mitentwickelt. Der zweite Punkt, dass wir gemerkt haben, es gibt Gemeinden, in denen die, Jugendliche, die Jugendlichen zwar zur Jugendgruppe kommen, vielleicht am Freitag oder Samstagabend, aber sie kommen nicht zum Gottesdienst. Das heißt, in der Gesamtgemeinde sind sie eigentlich nicht vertreten. Gibt es auch einige Gemeinden, wo wir das sehen. Das Dritte, es gibt Gruppenbildung innerhalb einer Gemeinde. Vielleicht kennt ihr das ähm, alte Thema der Musikauswahl. Da wird so eine Gruppenbildung innerhalb der Gemeinde immer sehr, sehr gut deutlich. Das sind dann die Alten gegen die Jungen. Ja? Die, die ähm, total alte, blöde Lieder wollen und dann die, die die total modernen, ähm, immer mit richtig viel Inhalt äh, guten, neuen Lieder wollen. Das ist so auch etwas, was man wahrscheinlich in vielen Gemeinden kennt. Dann ein vierter Punkt, ähm, der nicht so sehr auf diese Gruppen geht, aber dass es innerhalb von Gemeinden oft oberflächliche Beziehungen gibt. Man redet über alles Mögliche. Ich hatte selbst einen Freundeskreis innerhalb unserer Jugend. Wir waren acht Jungs, alle ungefähr im gleichen Alter und waren jahrelang miteinander unterwegs. Und eigentlich die Hauptzeit, die wir miteinander verbracht haben, alles Christen in einer konservativen Gemeinde, war über Fußball zu reden, über Serien zu reden, uns gemeinsam Filme anzuschauen, irgendwelche Sachen zu machen, aber nicht das Evangelium als wirkliche Grundlage unserer Beziehung zu haben. Nicht wirklich tief zu gehen. Und das war schon innerhalb der Jugend der Fall und noch viel mehr innerhalb der Gesamtgemeinde, dass man keine tiefen Beziehungen hatte. Und ich glaube, das gibt es auch in vielen Gemeinden. Ein fünfter Punkt. Ähm, die Erwartung wenn ihr selber Jugendmitarbeiter seid vielleicht oder Teammitarbeiter oder so, vielleicht wurdet ihr schon mal mit dieser Erwartung konfrontiert, dass Eltern an euch die Erwartung haben, vielleicht nicht explizit ausgesprochen, aber implizit, dass ihr ein Stück weiter für verantwortlich seid, ob ihre Kinder im Glauben bleiben oder nicht. Mit dieser Erwartung wird man oder kann man konfrontiert werden, dass die Eltern einem das abgeben wollen, diese Verantwortung. Ähm, hier, mein Kind ist 13, es kommt jetzt in euren Teenkreis, mach was draus, so ungefähr. Ja, gibt es auch... In Gemeinden. Dann sind zwei Punkte am Ende. Einmal Jugendgruppen, dass sie nicht effektiv sind und dass sie keine biblische Grundlage haben. Vielleicht habt ihr schon mal die ganze Bibel durchgelesen und habt gemerkt, das Wort Jugendgruppe kommt nicht einmal vor. Ähm, David Boris aber noch ein bisschen was zu sagen. Und wir haben uns dann aufgrund dieser Beobachtung die Frage gestellt Brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Sind Jugendgruppen überhaupt notwendig in einer Gemeinde? Oder ist das ganze Thema Jugendgruppen, Jugendarbeit eigentlich was, was man in die Tonne kippen sollte, weil die Bibel uns das so nicht weitergibt und wir eigentlich etwas tun, was vielleicht historisch erwachsen ist oder gewachsen ist, aber eigentlich keine richtige Grundlage hat. Und um das Thema gemeinsam anzugehen, wollen wir das eigentlich in zwei Gruppen oder in zwei ähm, Blöcken machen. Den ersten wird Boris machen und er wird einfach die Jugendgruppen mal kritisch hinterfragen. Ja, Jugendgruppen auf dem Prüfstand und wird uns ein bisschen die Vorteile nennen, aber dann vor allem auf die Gefahren von Jugendgruppen eingehen, sodass wir hinterher hoffentlich ein Bild gewinnen von gesunder Jugendarbeit. Und dieses Bild möchte ich dann ähm, weitergeben und uns zeigen, wie können wir jetzt in unseren Gemeinden eine Kultur fördern, in der Jugendarbeit gesund ist, in der es nicht ähm, diese 1000 Gruppenbildung gibt, in der es einfach ein gesundes, gutes, biblisches Bild von Jugendarbeit ist. Das heißt, wir werden am Ende sehen, Jugend ist gut, wenn sie richtig eingesetzt wird mit ihrem richtigen Platz in der Gemeinde. Boris wird uns jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Wir machen diesen, diesen Teil, die Jugendgruppen auf dem
1: Prüfstand, in dem wir beginnen, indem wir uns über die Vorteile auch Gedanken machen. Meine Jugendzeit ist jetzt nicht allzu lange her, aber das heißt, diese Reflexionen, die ich dort jetzt zeigen möchte, oder die Gedanken, die ich jetzt teilen möchte mit euch bezüglich der Vorteile, die hängen mit meiner eigenen Jugendzeit zusammen, beziehungsweise mit den Fragen, die wir uns als, als Eltern machen für unsere Kinder. Und damit jetzt gar nicht der Eindruck entsteht, wir sind jetzt total gegen Jugendgruppen, fangen wir ganz bewusst mal mit den Vorteilen an. Und ähm, für mich jetzt als Vater ist ein Punkt, dass ich sage, Jugendgruppen, das wäre echt wünschenswert für meine Kinder, weil ich glaube, dass wir dort ähm, Mitarbeiter haben können, die Vorbilder sind für meine Kinder. Ich freue mich, wenn, wenn meine Kinder nicht nur sagen, der Papa ist der... Weil der, irgendwann ist der Papa nicht mehr der Größte. Ich war noch nie der Größte. Also, aber wenn, jetzt, wenn die sagen, da gibt es andere... Die, sind, die denken auch so wie Papa. Also der Papa kann gar nicht so komisch sein. Ne? Das, das, hat, das hat was. Da würde ich mich freuen für meine Kinder, wenn die das auch erleben würden. Dann äh, sind Jugendgruppen ein sicherer, sicherer Ort auch um Freundschaften zu schließen. Um Freunde zu bekommen, christliche Freunde. Das wäre klasse, wenn wir da eine Jugendgruppe hätten. Dann, was Jugendgruppen auch können, ist ein altersgerechtes Programm anbieten. Wir wissen, unser Zweiter ist zum Beispiel zehn Jahre alt. Der hat mit den Predigten manchmal schon echt Mühe, da mitzukommen, so eine Auslegungspredigt, so je nachdem, wer predigt. Manchmal ist es dann auch geht's an eine Stunde. Ähm, da habe ich echt Respekt an unseren Zehnjährigen, dass er zumindest mal ruhig ist und die Klappe hält in der Zeit. Aber es wäre doch schön, wenn er mehr mitkriegt. Und Jugendgruppen können natürlich das Programm ein bisschen zuschneiden. Ist doch klasse, oder? Freuen wir uns doch drüber. Oder, und wenn ich jetzt an meine eigene Jugendzeit zurückdenke... Wir hatten eine recht große Jugendgruppe, ich komme aus einer Jugendgruppe mit, wir hatten über 100 Leute und wir, ich konnte da mit 16 Jahren, durfte ich schon anfangen, einzelne Bereiche zu übernehmen, Verantwortung zu tragen, meine Gaben auszuprobieren, alle möglichen Sorten von, von Möglichkeiten, die ich da machen durfte, Andachten halten, irgendwann dann auch so Predigten halten, in einem geschützten Rahmen, nicht direkt auf die Erwachsenen losgelassen worden, sondern mal an Jugendlichen ausprobiert worden, so ungefähr. Es war schön, man hat sich ein bisschen sicherer gefühlt. Ich konnte dort meine Gaben ausleben. Das wünsche ich mir auch für meine Kinder und Jugendgruppen. Ich erinnere mich an die, all diese Freizeiten, an die Einsätze im Ausland oder wo auch immer. Das sind Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Zum Beispiel ähm, irgendwo im Ausland tätig zu sein, Menschen zu helfen. Dabei zu sehen, Mensch, anderen Menschen geht es ja noch viel schlimmer als uns. Das macht demütig, dankbar macht das für die Gegenwart. All das sind Dinge, die ich gerne auch meinen Kindern ermöglichen würde. Und natürlich Jugendgruppen haben die Chance, auch evangelistisch zu wirken. Da kann man Leute einladen, da kann man Freunde aus der Schule einladen, da können, die können dazukommen. Vielleicht die Hürde weniger gering, als sie in die Gemeinde einzuladen. Und es gibt sicherlich noch viele weiteren Punkte, die wir sagen würden, das sind echt Vorteile. Das sind Vorteile für eigene Jugendgruppe. Und bitte versteht uns nicht richtig, wir wollen Jugendgruppen definitiv nicht abschaffen. Also bitte zitieren. Nicht wirklich abschaffen. Nicht richtig. Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist immer ganz einfach, ihr wisst schon, was ich meine. Also wir wollen sie nicht abschaffen. Jetzt ist korrekt? Ja, okay, dann, dann, dann sage ich jetzt nichts mehr dazu, bleiben wir einfach dabei. Gehen wir jetzt aber einen Schritt weiter und wagen mal den Schritt auf die andere Seite. Es gibt, und Samuel hat es, glaube ich, vorher kurz angesprochen, es gibt Bewegungen, die fordern, dass man Jugendgruppen abschafft. Und das liegt hauptsächlich an, die, an den zwei Argumenten, die der Samuel ganz zum Schluss genannt hat. Und ich habe sie einfach mal hier, damit ihr es schwarz auf weiß seht, es sind zwei große Punkte, die genannt werden und sagen, die Jugendarbeit brauchen wir nicht. Der eine Punkt ist, Jugendgruppen sind wirkungslos. Wie kommen die darauf, dass sie sagen, Jugendgruppen sind wirkungslos? Ganz einfach, weil es Studien gibt. Es gibt Studien, einerseits gibt es Studien, die, die sind jetzt meistens aus dem amerikanischen Raum, aber die sind gar nicht mal so abwegig auch im europäischen Raum. Es gibt Studien, die sagen, 70 bis 80 Prozent der Jugendlichen verlassen nach den Jugendgruppen und kommen gar nicht in die Gemeinde hinein. Das heißt, wir verlieren Jugendlichen. Wenn es eine Jugendarbeit gibt, na ja, so wirklich effektiv kann die gar nicht sein. Wir verlieren die Jugendlichen. Das ist die eine Studie. Und eine andere Studie sagt, so sehr unterscheiden sich christliche Jugendlichen gar nicht von nicht-christlichen Jugendlichen. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Es gibt nur 10% Unterschied bezüglich Einstellungen und Verhaltensweisen. Welche Wirkung hat da bitte Jugendarbeit? Ja, Jugendarbeit boomt total, Youth Ministries ne, in Amerika, aber irgendwie die Wirkung verpufft. Es wäre schön, wenn das einfach nur die Statistik wäre. Leider ist es auch Realität in vielen Gemeinden. Und die, der andere Vorwurf ist, Jugendgruppen seien unbiblisch. Samuel sagte das schon, ihr könnt die Bibel rauf und runter lesen. Ihr werdet so etwas wie das Konzept einer Jugendgruppe nicht finden. Und deshalb muss sich die Jugendarbeit die Frage stellen, ist sie jetzt überflüssig, ist sie gar unbiblisch und das glauben wir nicht, das denken wir nicht. Dass das Konzept der Jugendgruppen jetzt in der Bibel nicht vorkommt, meine ich, ist nicht ein Hinweis darauf, dass wir das gar nicht nutzen können. Ich meine, wir haben viele andere Dinge, in der, die wir in der Gemeinde nutzen. Ich sage nur Technik oder Chöre zum Beispiel, ähm, die wir jetzt, ja gut, Chöre könnte man noch irgendwie mit Psalmen, irgendwie könnte man es noch begründen, ne? Ja, wird schon gehen. Aber es gibt sicherlich Dinge, Hauskreise, Hauskreise, ja, wird man auch noch irgendwie schaffen, ne? Ja, naja, anyway. Jetzt wird ganz hoch gegriffen, oder? Jetzt wird, genau, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr den Vergleich. Wir sollten uns, also diese Frage oder die Vorwürfe meiner Meinung nach, sind diese Vorwürfe erst wert, dass wir die uns näher ansehen? Und wir tun das mit einer Frage, nämlich, wann werden Jugendgruppen gefährlich? Wann werden Jugendgruppen gefährlich? Wann sollten wir aufpassen? Wann wird eine christliche Jugendgruppe ungesund? Und ich habe eben über die Vorteile gesprochen. Und wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr vielleicht gemerkt, was ich gemacht habe, ich habe immer gesagt, das würde mich als Vater total freuen, wenn es das gäbe für meine Kinder. Und vielleicht kann bei diesen Vorteilen der Eindruck erweckt werden, eine Jugendgruppe kann mehr als eine Familie und eine Jugendgruppe kann mehr als eine Gemeinde. Eine Jugendgruppe kann mehr. Und ich glaube, dieser Ausdruck, eine Jugendgruppe kann mehr, da meine ich, fängt es an, gefährlich zu werden. Ich habe uns ein Schaubild mitgebracht. Wir haben nämlich dieses Konzept der Jugendgruppe nicht in der Bibel, aber wir haben andere Personengruppen in der Bibel, die wir sehr wohl haben und das sind, das ist zum Beispiel die Gemeinde und das ist die Familie. Und was wir uns jetzt fragen müssen, wenn dieses Konzept der Jugendgruppen schon nicht in der Bibel steht, dann müssen wir uns zumindest mal fragen, diese Jugendgruppen, wie verhalten die sich denn zu den anderen Gruppen, die wir haben, nämlich zur Familie und zur Gemeinde? Was ist, wenn Jugendgruppen die Autorität der Gemeinde, die Autorität der Familie untergraben. Und dann haben wir sehr wohl ein Problem. Dann wird es sehr wohl ungesund. Merkt ihr, was ich frage? Ich sage nicht, ist Jugend, kommen Jugendgruppen in der Bibel vor, sondern ich frage, wenn es Jugendgruppen gibt, ist schön, wenn es sie gibt, aber wenn sie unabhängig von der Familie funktionieren, wenn sie parallel zur Gemeinde zu funktionieren, dann haben wir ein Problem. Und deshalb möchte ich ähm, jetzt den Blick auf diese zwei Gruppen werfen, und möchte den Auftrag dieser zwei Gruppen angucken. Was ist der Auftrag der Familie? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Und welchen Bezug steht es zur Jugendarbeit? Und ein Satz, der mich in der Vorbereitung geprägt hat, und ich finde, der auch meinen mein Vortrag jetzt gut zusammenfasst, in einem Satz, die Jugendarbeit, die ist für die Zeit der Jugendzeit, das ist eine begrenzte Zeit im Leben. Die Familie ist für das ganze Leben, die Gemeinde ist für die Ewigkeit. Die Gemeinde ist das Konzept für die Ewigkeit. Die Pforte der Hölle, die werden die Gemeinde nicht überwältigen können. Die Familie endet, wenn das Leben vorbei ist, wenn jemand stirbt, sind wir keine Familie hier auf Erden. Die Gemeinde ist für die Ewigkeit. Und das soll unsere Jugendarbeit prägen. Damit meine ich nicht, dass die Jugendarbeit unbedeutend ist, weil sie ist ja nur für die Jugendzeit. Ich glaube auch nicht, dass wir dadurch sagen können, die Jugendarbeit ist unwirksam. Das meine ich damit auch nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, Menschen sind nur ein paar Jahre lang jugendlich. Das heißt, Jugendpastoren, wenn die ihr Augenmerk nicht darauf legen, dass die Familie bzw. dass die Gemeinde dadurch gefördert wird, die kommt ihrem Auftrag nicht nach. Die Jugendzeit ist eigentlich nur eine Brücke, über die gegangen wird, oder? Es nur eine Brücke, über die gegangen wird. Und das ist eigentlich meine, meine, meine Aussage. Ich gebe quasi die Antwort schon vorneweg. weg. Das ist meine, meine Antwort. Die Jugendzeit ist eine begrenzte Zeit im Leben. Und Jugendarbeit wird dann gefährlich, Samuel, du darfst gerne den zweiten Punkt mal aufmachen, wird dann gefährlich, und ich habe jetzt zwei Gefahren, wenn das Evangelium in den Familien vernachlässigt wird. Und der zweite Punkt wäre, wenn das Evangelium in den Gemeinden vernachlässigt wird. Lass uns mal kurz ein bisschen hineinzoomen zu der ersten Gefahr. Jugendarbeit wird dann gefährlich, wenn das Evangelium in der Familie ähm, nicht mehr, oder wenn es vernachlässigt wird. Und der eine Punkt ist, mein Argument ist, es ist nämlich ein biblischer Auftrag an die Familie, an die Eltern, dies sind hauptverantwortlich dafür, dass das Evangelium in der Familie weitergegeben wird. Es gibt keinen Vers, der die Jugendarbeit in einer Gemeinde fordert, aber es gibt einen Vers, der sehr wohl fordert, dass die Eltern dafür zuständig sind. Gerade im Alten Testament, 5. Mose, Kapitel 6. Ich lese uns die Verse, 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das kennen wir. Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israel, von Israel. Und dann die Verse 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Dieser Abschnitt der betont, dass wir unseren Kindern den, unseren Kindern das einschärfen sollen. Wir haben jetzt mehrere Dinge hier, die wir beachten sollten. Also ihr seht zunächst äh, der Auftrag an den also Eltern an die Kinder, dass er das den nächsten Generation weitergeben sollen. Und wir haben hier die Worte wie zum Beispiel einschärfen in, in Vers 7 und die betonen, dass wir hier nicht einfach nur ähm, spontan gucken, wann ist die Gelegenheit über das Evangelium zu reden als Eltern, sondern dass wir wirklich überlegen, es gibt feste Zeiten, wo wir es einplanen und dann gibt es aber auch spontane Zeiten oder Zeiten des Alltags, ne? wo dann hier steht, ähm, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, eigentlich dauernd. Das heißt, das Leben hat auch feste Zeiten, du sollst sie lehren, solltest ihn einschärfen, andererseits sollst du es mit dem ganzen Leben verbinden. Ich, sag sag, ich werde gleich sagen, warum, das ich, warum ich das wichtig finde. Ähm, damit wir das den Kindern einschärfen, es soll wie so eingraviert werden auf die Herzen. Nee, jeder Gedanke, jede Tat, das sind diese ganzen Bilder, die Türpfosten sollst du streichen, ne, Erinnerungszeichen, ich meine nicht, dass wir es wortwörtlich nehmen müssen, wie die Juden, aber Wege finden müssen, wie wir das Evangelium tatsächlich in unseren Alltag einbinden. Ja, ich habe ich hab mal von Familien gehört, die gesagt haben, naja, Bibelarbeiten, das machen wir nicht, weil wir möchten ganz authentisch einfach vorleben unseren Kindern das Evangelium. Ich frage mich, warum sich das ausschließt. Es ist beides. Einschärfen, bewusst, gleichzeitig aber auch äh, das Einbinden in das alltägliche Leben. So. Fazit 5. Mose 6, würde ich sagen: Eltern sollten sich bewusst und umfassend die Kinder in der Gottesfurcht, in der Gottesbeziehung schulen und erziehen. Und jetzt machen wir kurz den Bezug zur Jugendarbeit. Meine Behauptung ist, das, was Gott fordert in 5. Mose 6, kann die Jugendarbeit gar nicht leisten. Sie kann es nicht leisten. Es ist eine Aufgabe, die der Familie gegeben worden ist. Und kommen wir nochmal zurück zu dieser Studie, von der ich erzählt habe. Jugendlichen, die sich nicht der Gemeinde anschließen. Und ähm, dieses Video, ich glaube, du wirst nachher noch kurz erzählen, dass du das auch gesehen hast, das habe ich auch gesehen, dieses Video, wo ähm, deine Theologe dann sagt, 70 bis 80 Prozent ähm, verlassen die Gemeinde oder kommen nicht in die Gemeinde. Und die hat dann die Jugendpastoren gefragt, stimmt das? Sind das 70 bis 80 Prozent? Und die Jugendpastoren sagten ja. Und dann stellte er die zweite entscheidendere Frage, was ist denn mit den eigentlich mit den anderen 20 bis 30 Prozent, die in die Gemeinde kommen? Was sind das für Jugendliche? Wisst ihr, du, die Antwort, die dann kam? Das sind Jugendliche, die mich eigentlich gar nicht bräuchten. Das sind Jugendliche, die eigentlich eine funktionierende Familie haben, wo die Eltern ihren Job erfüllt haben, die ihre Rolle wahrgenommen haben. Beziehungsweise, das sind Jugendliche, die bei mir zu Hause leben, wo er selbst der Vater ist. Und geht mal kurz mit mir, wenn ihr Jugendpastoren fragt, wie können wir Jugendliche besser erreichen? Was ist häufig die Antwort? Wir müssen die Jugendlichen besser kennen. Wir müssen eine tiefere Beziehung zu den Jugendlichen haben. Wir müssen mehr in dem Alltag der Jugendlichen integriert sein. Stimmt's? Das sind nur die, Antwort, die Antworten darauf. Und wisst ihr was? All das kann die Familie. Die Familie, die Eltern kennen ihre Kinder. Die Eltern sind eingebunden in den Alltag der Familie. Die haben eine tiefe Beziehung zu den, kind zu den Jugendlichen. Es ist der Auftrag der Eltern und die können den super erfüllen. Was ist also der Job der Jugendarbeit? Sie darf, und das ist wichtig, Jugendarbeit wird dann gefährlich, wenn sie den Job der Eltern übernimmt. Dann wird sie meine, meiner Meinung nach, wird es gefährlich. Wir sollten aber jetzt nicht von, von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, okay, nur die Familien, Gemeinde hat nichts damit zu tun, Jugendarbeit gibt es nicht und sowas. Wir sollten nicht vergessen, wenn wir an die Familie denken, im Alten Testament, ne, dieser Auftrag, höre Israel, der Herr ist unser Gott der Herr allein, du sollst deinen Kindern. Wir stellen uns eine heutige Kernfamilie vor, Vater, Mutter, Kind, ne? leben schön in einem Haus zusammen. Die haben damals in Generationen zusammengelebt. Die haben in einer großen Community zusammengelebt. Wir sollten Familie auch nicht so klein verstehen als Kernfamilie. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch ein Stück weitergehen ins Neue Testament, da gibt es dieses Bild, dass die, ähm, ja wir reden von der Familie, die gibt es immer noch, die ist im Neuen Testament nicht abgeschafft. Aber die Gemeinde wird dargestellt mit dem Bild der Familie. Wir reden uns an mit Brüdern und Schwestern. Auch wenn wir nicht aus einer Brüdergemeinde kommen, aber Brüder und Schwester ist ein biblisches, ist ein biblischer Gedanke. Die Familie Gottes, die Gemeinde, wird als Familie dargestellt. Und wisst ihr, was das zeigen soll? Und ich meine, wir haben diese Stellen, denkt nur an diese Stellen, zum Beispiel mit ähm, Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, oder Jesus, der dann gefragt wird: hier deine. Deine, deine Mutter und deine Geschwister stehen hier und Jesus sagt, wer ist mein Vater? Wer, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Die den Willen tun meines Vaters. Die sind wirklich, das ist meine Familie. So, der Gedanke der Familie wird nochmal im Neuen Testament ausgeweitet und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Gemeinde ist auch Familie. Dass die Familie, als auch die Gemeinde, beide gemeinsam den Auftrag haben, die Jugendlichen vorzubereiten auf das Leben mit Jesus. Das ist insbesondere wichtig, für Jugendliche, die aus Familien kommen, die nicht, oder wo die Eltern nicht Christen sind. Wer soll denn da die Schulung übernehmen? es ist die Aufgabe auch der Gemeinde, sie da, diese Kinder, diese Jugendlichen damit hineinzunehmen. Also gerade da ist der Punkt ganz, ganz wichtig. Also der eine Punkt ist, der biblische Auftrag, der muss in der Familie weitergegeben werden und die Jugendarbeit sollte das nicht ersetzen. Jetzt bringe ich aber noch einen zweiten Punkt und den finde ich wichtig. Die biblische Illustration. Die Bibel sagt uns gerade Epheser 5. Ich möchte die Stellen habe ich jetzt aufgeschrieben, ich muss sie nicht immer alle vorlesen. Epheser 5, da geht es ja um die Ehe. Mann und Frau, die ja eigentlich das ist eigentlich nur ein Geheimnis von Christus und der Gemeinde. Das heißt, die Ehe spiegelt Christus und die Gemeinde das Evangelium wieder. So, und mein Punkt, den ich jetzt hier machen möchte, ist, die Kinder, also wenn die Ehe das Zeugnis ist des Evangeliums, das Zeugnis, das Bild für Christus und die Gemeinde dann sollten wir den Kindern genau dieses Bild sehen lassen. Und wo sehen sie dieses Bild? Innerhalb der Familie, innerhalb der Ehe, der Eltern. Merkt ihr meinen Punkt? Ich habe jetzt hier keinen Auftrag, den ich jetzt sagen kann, und hier steht es, dass es genau so ist, sondern ich komme vom Bild her und die Ehe spiegelt dieses Evangelium wieder. Und warum sollten wir dieses Bild, was die Bibel verwendet, den Kindern vorenthalten, den Jugendlichen vorenthalten? Was wir eher machen sollten, wir sollten fördern, dass sie dieses Bild wahrnehmen, dass sie dieses Bild sehen. Und das sehen sie vor allen Dingen zu Hause. Und deshalb habe ich an dieser ersten Stelle nur eine kritische Anfrage. Eine kritische Anfrage, die lautet, inwiefern fördert deine Jugendarbeit unbewusst oder bewusst die Haltung, dass Jugendgruppen und Familien unabhängig voneinander sind? Wenn wir als Jugendpastoren davon reden, von unseren Kindern oder meine Jugendlichen, haben wir das schon mal, diesen Spruch schon mal verwendet, das sind meine Jugendlichen. Also wenn, dann sind das nicht deine, wenn, dann sind es die von den Eltern. Oder du verstehst es breiter von unseren Jugendlichen aus der Gemeinde. Okay, aber es sind nicht deine. Und manchmal kommt so ein bisschen der Gedanke rüber, ähm, die Eltern, das sind die Strengen, und wir, das, und hier bei uns, da können die Kinder dann mal offen sein und ehrlich sein. Das ist ein bisschen so wir gegen die. Wir verstehen die Kids, ne, die Jugendlichen, während die Eltern dann so die komischen sind, die schwierigen sind. Was wir Eigentlich, was wir verstehen müssten, wir sind Partner der Eltern. Als Jugendpastoren sind wir Partner der Eltern eigentlich unterstützen wir die Eltern bei ihrem Auftrag. Ist nicht unser Auftrag. Wir haben einen Auftrag auch von den Eltern. Und wenn wir das losgelöst machen, frage ich mich nach der da frage ich mich nach der Daseinsberechtigung der Jugendarbeit. Ich finde es mega stark, wenn, wenn unsere Jugendarbeiter in der Gemeinde mit mir drüber sprechen, wie, was unsere Kinder durch, wie die Freizeit war. Genau, sowas, sowas wäre ja spannend. Also die kritische Frage lautet, und Samuel wird nachher die die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten ansprechen, aber die Frage, die ich stelle, gibt es Momente, wenn wir zum Beispiel gar nicht mit den Eltern kommunizieren, wenn die gar nicht wissen, was läuft, dann kann es sein, dass wir eigentlich so eine Parallelwelt schaffen, oder, zur Familie. Und das ist meiner Meinung nach biblisch fragwürdig. Deshalb die kritische Anfrage. Okay, lass. Da kannst du das ja gar nicht machen. Da übernimmt ja die Gemeinde und damit auch die Jugendgruppe, würde ich sagen, diese, diese Aufgabe. Die Ersatz die Ersatzfamilie, würde ich sagen. Also ich sag's, die, Gemeinde. Die, die Gemeinde, sorry, sorry, ich habe genau. Ich habe es bei mir in Anführungsstriche geschrieben, sie ist wie die Ersatzfamilie in dem Punkt, weil die Eltern diese Aufgabe ja nicht nachkommen können. Ne? Ja. Und deshalb, ich meine, auch das ist ein guter Grund, um, damit es die Jugendgruppen noch braucht. Ja. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter Wenn wir die eine Gefahr haben, dass wir die Familien übersehen und vernachlässigen oder wir unabhängig von denen arbeiten, gibt es den zweiten Punkt die Vernachlässigung des Evangeliums in der Gemeinde. er hat einen ganz, ganz starken Satz oder eine ganz starke Frage gelesen in der Vorbereitung. Da sagt jemand, kann es sein, liebe Jugendpastoren, dass euer Jugenddienst sich mit der Braut Christi anlegt? Also kann es sein, dass dein Jugenddienst, deine Jugendarbeit, die Eifersucht Gottes herausfordert? Ein starker Satz. Wie kommt er darauf? Weil er sich die Frage stellt, was ist eigentlich der, was ist der biblische Auftrag der Gemeinde? Und der biblische Auftrag der Gemeinde ist, dass das Evangelium in der Gemeinde weitergegeben wird. Wir sagen immer wieder, so ein Konzept wie Jugendgruppen gibt es nicht in der Bibel. Das ist richtig. Es gibt aber ganz, ganz viele andere Stellen in der Bibel, aus vielen Erzähltexten der Bibel, wo vorkommt, dass wir eine Versammlung haben vom Volk Gottes, wo das Wort Gottes verkündet wird und wo nicht getrennt wird, wo ganz bewusst erwähnt wird, da saßen alle. Da saßen alle. Das Volk Gottes saß zusammen und es wird ausdrücklich erwähnt, auch die Kinder saßen da. Alle Altersgruppen waren anwesend. Um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, die, die echt überwältigend sind. Josua oder Josua, je nach äh, Betonung, 8, 34 bis 35. Ihr wisst jetzt alle, wer gemeint ist, oder? Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles, wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht gelesen hätte der ganzen Gemeinde Israels, und jetzt kommt es, auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Oder später, bei Esra zum Beispiel, ähm Esra, als das Volk sich da versammelte, Esra 10, Vers 1, während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Volks oder Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Ihr merkt immer wieder, die Kinder sind da ausdrücklich eingeschlossen. Oder denkt an den Eutychus, das ist der, der aus dem Fenster gefallen ist. Man sagt, der ist so zwischen sieben bis 14 Jahre alt gewesen, da hat es jemand wahrscheinlich übertrieben mit der Predigt. Ne? Genau. Deshalb lassen wir die Kinder auch mittlerweile nicht mehr an den Fenstern sitzen und vermeiden damit irgendein Wunder, ne, würde ich sagen. Das wäre nachher ein Wunder ja nachher. Aber die, man, sagt, man geht davon aus, der Eutychus war so irgendwie zwischen sieben und 14 Jahre alt, auch der war dabei, ne? Kinder sind beim Gottesdienst anwesend gewesen. Das ist vielleicht jetzt für euch noch nicht spektakulär. ist alles so altes Testament und ein bisschen Apostelgeschichte gewesen. Aber was ich interessant fand, war in den Briefen, in den Briefen des Neuen Testaments, zum Beispiel Epheser oder Kolosser, die christliche Haustafel. Ne, da kommen ja die Anweisungen für Männer und Frauen. Und da kommt auch ihr Kinder. Ne? Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ich stelle euch vor, dass dieser Epheserbrief damals vorgelesen worden ist. Und da wird ganz, ganz, ganz normal, vor der ganzen Gemeinde, dann wird ganz plötzlich gesagt, ihr Kinder, wisst ihr, was das voraussetzt? Die saßen da, die haben zugehört. Die haben es auch um die Ohren geschlagen bekommen. Ja? Ihr Kinder, die werden ganz plötzlich angesprochen. Epheser 6 und so. Und wenn wir im Alten Testament nochmal weitermachen würden, da gibt es noch andere Beispiele, zum Beispiel Laubhüttenfest, das gefeiert wird. Oder das Passafest, das gefeiert wird. Immer wieder die Hinweise auch mit der ganzen Familie, das heißt, alle Generationen sind da eingeschlossen. Und dann, wenn wir jetzt auch wieder ins Neue Testament springen, zum Beispiel Titus 2, da sehen wir zum Beispiel den Auftrag, dass ältere Gläubige jüngere, jüngere Gläubige unterweisen sollen. Also merkt ihr, was ich, was, was ich damit sagen möchte? Die Bibel zeigt uns an so, so vielen Stellen, dass die Generationen gar nicht getrennt worden sind. Und ich glaube, was mein Punkt hier ist an dieser Stelle, wir sollten aufpassen, dass wenn unsere Jugendarbeit ist dazu, oder dazu führt, dass Generationen getrennt werden unserer Gemeinde, sie keinen Bezug mehr zueinander haben, dann nehmen wir etwas weg. Wir nehmen etwas weg, weil die Gemeinde dann dadurch den Auftrag gar nicht nachkommen kann, der ganzen Gemeinde, den ganzen Generationen das Evangelium weiterzugeben. Die Jugendlichen, Samuel hat es gesagt, sind nicht nur die Gemeinde der Zukunft von morgen, die Jugendlichen sind die Gemeinde von heute, wenn sie wiedergeboren sind damit sind sie automatisch zur Familie Gottes. Deshalb nicht Zukunft, sondern schon jetzt. Das ist der eine Punkt und jetzt der nächste Punkt, und der ähnelt sich, wie ihr merkt, äh, zu eben, zu der Vorgehensweise und ich finde, das ist jetzt ein ganz, ganz starker Punkt. Also ich finde, das ist eins der, da wirst du nach auch noch stärker in der Praxis drauf eingehen. Ich behaupte, das Evangelium wird durch die ganzen Generationen in der Gemeinde weitergegeben. Nämlich das Wesen der Gemeinde ist, dass die Gemeinde aus mehreren unterschiedlichen Leuten besteht. Wir lesen mal Epheser 3. Epheser, 3, Epheser Kapitel 3 ist das Kapitel, wo Paulus über sein eigenes Apostelamt spricht. Ich lese das mal vor. Epheser 3, 1-13. bis Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen lassen hat, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den menschenkindern nicht bekannt gemacht worden wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dessen Diener bin ich geworden dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentürmen und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unseren Herrn. Indem wir die Freimütigkeiten, den Zugang haben in Zuversicht, durch den Glauben an ihn, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse, um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, wo kommen da die Jugendgruppen vor? Auf dem ersten Blick hat das nichts mit Jugendgruppen zu tun, das ist richtig. Aber das Prinzip, das hier in Epheser Kapitel 3 vermittelt wird, ist doch das oder fangen wir mal so an. Paulus spricht über sein Apostelamt und in Vers 8 sagt er dann, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Da müssen wir fragen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Was ist dieser unausforschliche Reichtum des Christus? Vers 9 die Gemeinschaft, die als Geheimnis bisher verborgen war. Okay, was ist also dieses Geheimnis, was ist diese Gemeinschaft? Die in Vers 10 dann gesagt wird, die durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt macht. Was ist diese Gemeinschaft, wo Gottes Weisheit sichtbar wird? Es ist die Gemeinde und nämlich die Gemeinde, wenn man jetzt Kapitel 2 lesen würde, die Gemeinde aus Juden und Heiden. Das ist das Verrückte. Nationen, Heiden und Juden, es gäbe keinen größeren Unterschied als das für einen Juden. Und dass diese zwei, diese Trennmauer, die zwischen diesen zwei Nationen war, dass die abgerissen wird in Christus und die zwei, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, jetzt eine Gemeinde sind, wow. Ne? Überall hast du schon gehört, das Geheimnis hier zwei, die nichts mehr zu tun haben, die gehören zusammen. So wie ich zu meinen Geschwistern mal gesagt habe, ich glaube mein Schwager sitzt jetzt gerade nicht hier, und ne? wie ich meinen Geschwistern mal gesagt habe, ähm, zu meiner Schwester und meinem Bruder, also wenn, ihr nicht, wenn wir nicht die gleichen Eltern hätten, hätten wir nichts miteinander zu tun. Genau, genau darum geht's. Wenn es Jesus nicht... Ich meine, das war kein Kompliment. Ne? Also man muss dann halt schon echt eine gute Beziehung zu den Geschwistern haben. Weil wir so... Oh, jetzt schalte ich mich selber ab. Ne? Weil wir so unterschiedlich sind. Und wisst ihr was? Gerade weil wir so unterschiedlich sind als Christen, aber in Christus vereint sind, das leuchtet aufs Evangelium hin. Wir, die nie was miteinander zu tun hätten, haben jetzt in Christus miteinander zu tun. Versteht ihr das? Das Bild von Christus, was er getan hat, wird dadurch viel, viel größer. Das ist Paulus' sein Argument. Und jetzt könnte man sagen, auf Jugendgruppen, merkt ihr, wo ich hingehen will? Wenn wir als Gemeinde trennen und sagen, wir haben spezielle Angebote für junge Mütter, spezielle Angebote für Singles, spezielle Angebote für äh, Leute, die Linkshänder zum Beispiel. Linkshänder, wir möchten das auch gerne berücksichtigen, möchten da keinen ausschließen, keinen diskriminieren. Auch für euch gibt es ein Angebot, meine Frau wäre glücklich. Wisst ihr, was wir da machen? Wir zerteilen den Leib Christi gewissermaßen und was wir schmälern ist das Bild der Gemeinde. Die Weisheit Gottes wird ja gerade dadurch sichtbar, dass wir unterschiedlich sind. Ja? Manchmal, jetzt gerade in den letzten Jahren ist vielleicht die eine oder andere Gemeinde, oder andere Gemeinde hat sich neu formiert, wodurch weil wir eine gleiche Meinung zu Corona haben. Spannender fände ich es, wir hätten unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde zu diesem Thema und sind dennoch eine Gemeinde, weil nicht das uns eint, sondern was uns eint ist Christus. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können Lebensunterschiede machen, die uns trennen. Wir könnten sozialen Status haben, der uns trennt. Aber wisst ihr, was uns auch trennen kann? Ein Alter. Die Generation. Das ist mein Punkt. Wenn wir die Jugendgruppe lösen aus der Gemeinde, wenn das zu einer Parallelveranstaltung wird, zu einer Parallelgemeinde, so, ein, so eine Gemeinde in der Gemeinde, dann schmälern wir das Bild von der Gemeinde und damit das Bild vom Evangelium und damit die Zeugniskraft der Gemeinde. Weil wo, bitteschön, wo in der Gesellschaft haben wir das, dass alle Generationen zusammen unterwegs sind? Damit sind wir ein Riesenzeugnis in der Gemeinde, in dem wir alle zusammen was machen. Und deshalb haben wir damals gedacht, ist nicht so schlimm, dass unsere Kinder keine gleichartigen Kinder haben, wenn die Gemeinde einen Blick für unsere Kinder hat. Und ich würde, ich würde sagen, dass, das hat sie. Und darüber freue ich mich. So Samuel, jetzt muss ich das sagen, damit, damit du, was muss ich noch sagen, dass du, dass du was du hören willst? Was willst du hören? Ja. Nee, irgendwas, das du nachher weitermachen kannst. Ja. Ach nee, nee, das wäre der eine Punkt, den ich unbedingt sagen sollte, wo du mir gesagt hast, musst du unbedingt sagen. Also er hat eigentlich den Vortrag gemacht, vorbereitet. Der Unterschied ist: Es gibt Gemeinschaften. Es gibt Gemeinschaften, die sind Evangeliums plus oder Evangelium plus etwas Gemeinschaft. Und es gibt Gemeinschaften, die sind Evangeliums offenbarend. Worum gruppieren wir uns? Das ist die Frage. Was macht uns im Kern aus? Was ist es, was uns ausmacht? Ist es Evangelium und dass wir uns treffen? Oder ist, ist eigentlich was anderes und das Evangelium ist noch so ein schönes dabei, dazutun. Was ist es, was uns vereint? Ich will damit nicht sagen, dass es schön ist, dass wir uns auch mal treffen und sagen, wir haben gleiche Bedürfnisse. Und sagen, okay, wir machen das. Aber wenn es dich ausschließt, dann haben wir ein Problem. Und darauf wirst du ja nachher noch eingehen. Also meine kritische Anfrage ist, inwiefern fördert unsere Jugendarbeit unbewusst oder bewusst die Haltung, dass Jugendgruppen und Gemeinden parallel zueinander laufen? Wenn das der Fall ist, dass wir als Jugendgruppe eine Gemeinde innerhalb der Gemeinde sind, dann schmälern wir das Bild der Gemeinde und der Weisheit von Christus. So, und ich sollte mal weitermachen, Samuel. Gib mir die letzte Folie, die vorletzte Folie. Das Zitat von vorhin, denkt dran. Ich, das ist nicht mein Zitat, ne? Deshalb ihm die Ehre. Die Jugendarbeit ist für die Jugendzeit, Familie für das Leben, die Gemeinde für die Ewigkeit. Das heißt, unser, unsere Aufgabe als Jugendpastoren ist es, dass wir einerseits, und jetzt machst du bitte die nächste, die letzte Folie. Genau. Unsere Aufgabe ist es, nochmal weiter und nochmal mal weiter, Unsere Aufgabe ist es, dass wir die Jugendgruppe in einen größeren Kontext setzen, in den größeren Kontext der Gemeinde. Wir sind Teil der Gemeinde. Wir müssen es in die Gemeinde integrieren. Und, und ihr seht, ich habe es extra so ein bisschen gestrichelt, die, äh, die Jugendgruppe, weil die Familie hat, ähm, die ist, hat, hat einen Auftrag in der Bibel. Und was wir als Jugendgruppe machen, wir schlagen eine Brücke zur Familie, oder wir sollen eine Brücke bilden von der Familie zur Gemeinde, ja. Aber von der, der Brücke lebt ja keiner, ne? das ist ja nur eine Übergangsphase damit die Jugendlichen in die Gemeinde kommen. Deshalb, ich, wir sind mit der Frage gestartet, brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Ne? Brauchen wir eigentlich Jugendgruppen? Und wir sagen ja, natürlich, gar keine Frage. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen ist, inwiefern fördert unsere Jugendarbeit die Jüngerschaft innerhalb der Familien und innerhalb der Gemeinden? Das sind so meine Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Aber Samuel wird jetzt den Punkt machen, wie kann das denn praktisch aussehen? Und ich glaube, jetzt wird es spannend.
0: Ja. Ja, jetzt wird es endlich spannend. Ähm, es gab einmal eine Reformation 1517 und 2017 haben wir 500-jähriges Jubiläum davon gefeiert. Und anlässlich dieses Jubiläums wurde eine Broschüre rausgegeben von einem Jugendverband in Bayern. Und sie haben sich gefragt, was brauchen unsere Jugendlichen heute? Und dann sind sie alle möglichen Sachen durchgegangen und haben festgestellt, okay, um unsere Jugendarbeit wirklich voranzubringen, braucht es mehr Gemeinschaft als Jugend, brauchen wir mehr Essen und mehr Spiele, ähm, wir brauchen Theaterstücke innerhalb des Jugendgottesdienstes und gemeinsame Übernachtungsmöglichkeiten und alles Mögliche. Und haben dann einfach die Punkte aufgelistet, die wir jetzt so machen und dann läuft das und unsere Jugendlichen sind wieder total dabei, total begeistert. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, hm, irgendwie cool, dass sie sich Gedanken machen so. Ähm, aber ich glaube, bei allem, was wir tun, müssen wir, da kannst du auf die nächste Folie gehen, unterscheiden, ob wir eine Kultur verändern oder ob wir nur ein Programm verändern. Und wenn wir das gerade alles gehört haben und sehen, ähm, wir sollten vielleicht, habt ihr in eurem Kopf jetzt eure Jugendarbeit, eure Jugendgruppe und überlegt, inwiefern stimmt das nicht mit dem überein, was ich jetzt gehört habe oder inwiefern ist unsere Jugendgruppe eine Parallelgemeinde zur Gemeinde oder schließt sich aus, ähm, hat eigentlich gar nichts mit den Familien zu tun ähm, oder woran kann ich arbeiten? Und eigentlich wollen wir jetzt nicht dahin kommen, einfach zu sagen, so, die fünf Punkte muss ich jetzt angehen und dann läuft das alles, sondern ich glaube, was wir brauchen innerhalb einer Gemeinde ist nicht Programmveränderung, sondern Kulturveränderung, Herzensveränderung der Jugendlichen und von uns selbst in allererster Linie. Wer von euch kennt äh, das Buch Das Spalier und der Weinstock? Genau. Das Bild, was darin verwendet wird, habe ich euch hier mal versucht mitzubringen. Auf der linken Seite ist ein Spalier. Auf der rechten ein Weinstock. Auf der linken, das sieht voll gut aus. Ne? So schön parallel geordnet. Ähm, was ist das, was links fehlt? Die Pflanze oder zumindest die Frucht. Ja, es ist alles wunderschön hergerichtet, die Struktur ist perfekt, das Programm ist perfekt, aber das Wichtigste fehlt. Und rechts, da sieht man gar nicht mehr dieses Spalier, sondern man sieht nur noch die Frucht. Man weiß gar nicht, wie genau jetzt das Programm aussieht, aber die Frucht ist da. Und genau das gleiche Bild verwenden wir eigentlich für den Gemeindebau. Bei uns in der Gemeinde geht es nicht darum, Hauptsache das beste Programm, Programm zu haben, die beste Struktur zu haben und die fünf Dinge zu beachten, die uns jetzt zu einer erfolgreichen Jugendarbeit führen, sondern unser höheres Ziel liegt darin, Frucht zu sehen, liegt darin, dass unsere Jugendlichen Gottes- und Christus-Erkenntnis haben, dass unsere Jugendlichen das Evangelium feiern und in ihrem eigenen Leben und in das Leben von anderen Jugendlichen bezeugen. Also unser Ziel liegt nicht darin, einfach jetzt fünf Punkte zu machen und gleich werde ich eine Folie bringen, wo man ein paar Punkte sieht, die man vielleicht praktisch machen kann, aber das ist nicht mein Ziel, dass ihr euch die Folie abfotografiert und denkt, okay, die zehn Punkte, die mache ich jetzt in meiner Gemeinde und dann ist alles perfekt, weil das ist es sicher nicht. Weil spätestens, wenn ihr weg seid oder das Programm weg ist, dann sind eure Jugendlichen wieder an dem Punkt, wie sie jetzt sind. Also brauchen wir eine Herzensveränderung, eine Kulturveränderung. Und wie das funktioniert, das möchte ich dann in einem zweiten Schritt uns weitergeben. Programmveränderungen, also Sachen, die man vielleicht einbringen kann, damit die Jugendlichen vielleicht einen Geschmack davon bekommen. Also vielleicht wissen eure Jugendlichen gar nicht, wie schön es ist, sich mit Älteren zu unterhalten. Vielleicht wisst ihr das selber gar nicht. Vielleicht dreht ihr euch selbst auch nur um euch und eure Jugendlichen und seid in eurem eigenen kleinen Kreis und wisst gar nicht, wie schön das Evangelium eigentlich ist, wenn man es sieht durch die Gemeinde, innerhalb der ganzen Gemeinde. Was es bedeutet, mit Leuten zu reden, die 20, 30, 40 Jahre im Glauben unterwegs sind, die schon gelernt haben, was es bedeutet, auszuharren. Was wir vielleicht oft sagen und sogar unseren Jugendlichen weitergeben, aber selbst noch gar nicht richtig erlebt haben. Also Dinge, die das Evangelium uns weitergeben, auch innerhalb der Generation und innerhalb von verschiedenen Leuten weiterzugeben. Und deswegen ein paar Programmvorschläge, äh, was ich selber schon gemacht habe oder von anderen gehört habe, Senioren mal in die Jugend einzuladen, mit denen mal einen Abend gemeinsam zu gestalten, äh, altersspezifische Gottesdienste abzuschaffen. Ich bin in einer Gemeinde, in der wir aufgrund von Platzmangel drei Gottesdienste haben. Einen morgens, einen mittags und dann einen Abendgottesdienst. Und in diesem Abendgottesdienst ist sind sehr, sehr wenig Senioren, weil es ihnen einfach zu spät ist, sind keine Familien, weil es ihnen auch zu spät ist. Das heißt, eigentlich ist unser Abendgottesdienst wie so eine Art zweiter Jugendgottesdienst. Ja, und wenn ihr sowas in eurer Gemeinde habt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Müssen wir den vielleicht abschaffen? Ist das vielleicht gar nicht das Beste und äh, das Schönste, was wir erreichen können, einfach nur wieder die gleichen Jugendlichen vor Ort zu haben? Dann, was, glaube ich, richtig schön ist, um das Evangelium sichtbar zu machen, Jugendliche besuchen Ältere im Krankenhaus. Sind einfach bei ihnen und ähm, leben das Evangelium aus. Das wird eine ja, Wucht des Evangeliums hervorbringen, wie die Leute sie sonst nicht sehen können. Babysitter für Familien, dass man. Ja, da, da braucht Boris noch Unterstützung, oder? Genau, einfach um mit Familien zusammen zu sein, um zu zeigen, auch da wird das Evangelium ausgelebt. Familienandachten fördern innerhalb der Familien. Ich glaube auch, dass ähm, wir. Ich meine, viele von uns vielleicht oder einige von uns predigen, äh, lehren auch die Gemeinde, das weiterzugeben, euch nicht zu fokussieren auf die Jugendgruppe, der ihr jetzt eine Anwendung gebt und dann vielleicht den Senioren oder so, sondern auch Familien anzusprechen und ihnen immer wieder ihre Verantwortung vor Augen zu führen und zu sagen, Guck mal, die Familie ist ein biblisches Konzept. Wir finden, dass ihr die Verantwortung habt, eure Kinder zu lehren und ihnen das Evangelium vorzuleben. Dann gibt es ja sogar in Gemeinden sowas wie Jugend und Teenkreis und dann vielleicht noch Ü24 bis 27 und dann 27 bis 27,5 und so verschiedene kleine Untergruppen, die einfach zusammenzulegen, wenigstens da schon ein bisschen mehr ähm, Breite reinzubringen, ein bisschen mehr zu zeigen, das Evangelium vereint uns auch mal über zehn Jahre oder noch mehr hinweg. Jüngerschaft zwischen Jung und Alt fördern, ähm, nicht nur Jüngerschaften innerhalb der Jugend, sondern auch zu sagen, ganz spezifisch, guck mal, ich kenne jemand aus der Jugend, ähm, der könnte, den könnte ich mit jemandem connecten, der vielleicht 30 Jahre älter ist und in der Gemeinde ist. Ähm, und dann einfach da Jüngerschaften schon zu leben, damit die auch einen Vorgeschmack bekommen, was es bedeutet, ähm, das Evangelium mit Älteren auszuleben. Und dann, was ich äh, eine coole Idee finde, als Jugendmitarbeiter nicht nur die zu nehmen, die jetzt gerade drei Jahre aus der Jugend draußen sind nicht nur die zu nehmen, die eigentlich in der gleichen Generation und in der gleichen Blase stecken, sondern bewusst bei der Auswahl von Jugendmitarbeitern darauf zu achten, auch Leute dabei zu haben, nicht unbedingt ausschließlich, aber auch Leute dabei zu haben, die vielleicht schon 20 Jahre, 30 Jahre älter sind und ein Herz für Jugendliche haben. Weil die haben auch eine Jugendzeit durchgemacht, die haben vielleicht sogar schon Kinder großgezogen und wissen oft viel mehr, haben viel mehr Weisheit, auch wenn wir uns immer einreden, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Jugend umstrukturieren, Fokus auf Jüngere und Jüngerschaft legen. Da gibt es noch tausend Ideen, die man machen könnte. Wir haben jetzt äh, ein bisschen bei uns angefangen, das zu machen, indem wir mal gesagt haben, wir ähm, ja, wollen vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren äh, Jugend und Teens zusammensetzen und da gibt es so viele Ideen. Genau, Kommt da gerne auch drüber in Austausch, wenn ihr da ähm, mit mir drüber reden wollt oder einfach untereinander. Genau, das sind so Programmveränderungen, aber wie ich schon gesagt habe, es geht nicht um Programmveränderungen, vor allem nicht in erster Linie, das kann helfen, das kann eine gute Struktur sein, aber von einer guten Struktur wächst noch keine Frucht. Und um Frucht zu sehen, brauchen wir eine Kulturveränderung. Es muss eine Kultur geschaffen werden, wo die Leute von sich aus sagen, ja, ich möchte das Evangelium erleben, indem ich mit Älteren, indem ich mit Andersartigen, mit Andersdenkenden zusammen das Evangelium feiere, indem ich selbst von dem Evangelium ergriffen bin. Wie können wir das schaffen? Gar nicht. Das muss Gott schaffen. Das können wir nicht. Wir können unseren Jugendlichen nicht ins Herz greifen, das irgendwie kurz umdrehen und dann läuft es, sondern wir müssen darauf vertrauen, dass unser großer Gott dieses Anliegen, wenn wir es vor ihm bringen, ähm, durchziehen und zu, unseren, zu den Gunsten der Jugendlichen, zu seinen eigenen Gunsten, dass das Evangelium verherrlicht wird, dann auch umsetzt. Dazu ähm, kurz dieses, deine Gemeinde lebt, was sie glaubt und du lebst nur, was du selber glaubst. Das sieht man, wenn man über eine Brücke geht. Wenn du glaubst, die Brücke hält, dann gehst du den ersten Schritt und läufst. Wenn du es nicht glaubst, dann wirst du diese Brücke nicht überschreiten. Das ist bei jeder Sünde eigentlich das Problem. Wir glauben nicht, dass Gott ähm, es wahr macht, was er gesagt hat. Wir glauben und vertrauen Gott nicht. Wir glauben nämlich, wenn ich zum Beispiel Ehebruch betreibe, glaube ich, dass der mich gerade glücklicher und zufriedener macht, als es nicht zu tun, was Gott gesagt hat. Also jeder, jede Sünde ist eigentlich ein ähm, Vertrauen darauf, dass das, was Gott gesagt hat, nicht stimmt. Also du tust, was du glaubst. Und das ist bei der Jugendarbeit ganz genauso. Wenn deine Jugendarbeit oder deine Jugendlichen glauben, es ist gut, mit Älteren zusammen zu sein, es ist gut, Ältere zu besuchen und so weiter, dann werden sie das auch tun. Nicht nur, weil du dann sagst, okay, du und du, ihr macht jetzt Jüngerschaft und dann läuft das, sondern sie müssen es selbst glauben. In ihrem Herzen muss es angekommen sein. Das was davor kommt, glaube ich, der Schritt ist, dass wir das selbst erstmal glauben. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, okay, alles schön und gut, aber eigentlich will ich mich einfach nur um meinen Jugendlichen kümmern und ich wollte zehn Tipps haben, wie ich meine Jugendarbeit aufbessern kann, ähm, dann muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, Jugendarbeit, die wirklich verändert wird, Kultur, die verändert wird, fängt bei uns selbst an. Gerade wenn wir die Vorbilder sind, ähm, die die Jugendlichen haben. Das heißt, wir brauchen erstmal eine eigene biblische Überzeugung, eigene Herzensveränderungen. Wir brauchen auch eine gewisse Vision, also wir müssen irgendwie wissen, wo es hingeht. Ja, jetzt einfach nur irgendwas zu machen, weil wir denken, das könnte vielleicht irgendwie passen, ist glaube ich nicht so ganz sinnvoll, sondern sich zu überlegen, ähm, was ist die Vision, was ist das Bild, wo will ich hin und ich hoffe, dass dieses Seminar ein bisschen dafür ähm, hilft und die Einflussmöglichkeiten abstecken. Ihr könnt jetzt nicht von euch aus, wenn ihr gar kein Mitspracherecht in eurer Gemeinde habt, irgendwas anfangen. Ich glaube, dass es das immer sehr, sehr wichtig ist, das mit den eigenen Ältesten abzusprechen, mit denen, die ähm, vor allem stehen, die auch die Verantwortung für uns haben und da aktiv mit anderen zu sein. Dann möchte ich euch vier äh, die four P's mitgeben, ähm, die ich gestern schon kurz als wir da die Josia Runde im anderen Raum hatten, äh, weitergegeben hat. Und das sind ähm, vier ja, so Buchstaben, die ich aus diesem wunderschönen Buch habe, äh, The Compelling Community. Kennt das jemand? Das ist ein extrem gutes Buch was ich sehr, sehr weiter empfehle. Und in diesem Buch geht es eigentlich die ganze Zeit darum, wie können wir Gemeinschaft schaffen innerhalb der Gemeinde, die vom Evangelium und für das Evangelium lebt. Ähm, also extrem hilfreich. Ja, kauft euch alle. Ähm, die vier P's, die ähm, sie da bringen, ist Personal Example, Preaching, Prayer and Patience. Also das eigene persönliche Beispiel, vorzuleben, was du glaubst. Also wenn du sagst, hey, es ist richtig gut, besucht mal die Älteren und das ist richtig wichtig und du selbst machst es nie, dann werden deine Jugendlichen denken, okay, so wichtig scheint es jetzt irgendwie auch nicht zu sein. Oder wenn du sagst, hey, hör auf deine Eltern, das ist mega wichtig, aber du selbst ähm, hast keinen Kontakt zu deinen Eltern, das macht keinen Sinn. Ja, versteht sich eigentlich von selbst. Also es selbst vorzuleben, was man den Jugendlichen weitergeben möchte. Das zweite, Preaching, Predigen, ähm, jetzt denken vielleicht, so die Hälfte von euch, ja, okay, das hat nichts mit mir zu tun, entweder ich äh, bin eine Frau, die das eh nicht machen will oder wird, ähm, oder ich bin jemand, der da nicht die Gabe zu hat, deswegen betrifft mich das nicht. Nein, darum geht es nicht. Ich glaube, dass Predigen auch eine Kultur ist, die wir schaffen sollten, nämlich, dass wir selbst uns und unseren Leuten, mit denen wir zu tun haben, ins Leben sprechen. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite, wenn man vorne steht und ähm, ja, Inputs hält und so weiter, aber genauso gut im Hauskreis, in der Kleingruppe, in euren eigenen Familien, wenn ihr Jüngerschaften habt und so weiter. Wir predigen das Wort Gottes in die Herzen der Jugendlichen und wollen, dass auch sie das tun. Wir wollen also eigentlich eine Kultur schaffen, wo wir selbst das Predigen vorleben, aber wo wir hinterher ganz viele kleine Mini-Prediger haben, die sich alle das Wort Gottes zupredigen, um auch eine Tiefe zu schaffen. Ja, das nach dem Gottesdienst ist nicht einfach nur ein okay, dann reden wir jetzt endlich über das Relegationsspiel von gestern Abend, sondern wir reden über Gottes Wort. Wir predigen uns Gottes Wort. Wir haben im, im Blick auf dem Schirm, wenn wir mit jemand anderem reden, wie kann ich ihm jetzt Gottes Wort ins Leben sprechen? Und wie kann er mir Gottes Wort ins Leben sprechen? Also eine Kultur des gegenseitigen Predigens zu fördern. Dann können wir nochmal zurückgehen und zum Thema Gebet gehen. Also genau, das eigene Vorleben predigen, Gebet und ich glaube, das ist so der Punkt, den hört man immer und macht man wenig, ähm, weil der sehr, sehr viel Vertrauen braucht. Weil es nämlich bedeutet, wenn wir beten, sowohl als Jugendgruppe zusammen für dieses Thema oder als Gemeinde, als auch für uns selbst, dass wir anerkennen, wir schaffen es nicht. Wir können das gar nicht. Auch mit allem tollen Programm, mit allen Büchern, die wir lesen, auch wenn ihr dieses Buch kauft, wird das nicht automatisch passieren. Wir brauchen unseren großen Gott, weil es Herzensveränderung braucht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das anzuerkennen und Gott das auch zuzusprechen. Gott, du kannst, wir können es nicht, zu beten gemeinsam. Und das Letzte, Geduld. Ähm, ich glaube, dass das eins der Hauptprobleme ist von uns so Jugendlichen und auch Jugendleitern, dass wir denken, boah, in einem Jahr oder in zwei Jahren muss sich alles komplett verändert haben. Gott hat viel mehr Zeit als wir. Und zwar viel, viel mehr Zeit als wir. Und wahrscheinlich auch mehr Zeit, als wir oft ähm, wünschten, dass er hat. Und deswegen geduldig zu sein, auf den Herrn zu warten, zu wissen, er wird sich dazustellen, weil wir Dinge tun, die seinem Willen entsprechen, nämlich das Evangelium dafür zu beten, dass das sichtbarer wird in und durch unsere Gemeinschaft. Genau, das waren diese vier P's. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Bild mitgeben einer Gemeinde- und evangeliumszentrierten Jugendarbeit. Stellt euch einmal Folgendes vor. Ich habe euch eine ähm, Mini-Geschichte mitgebracht. So zum Abschluss zur Ehr- oder Entmutigung, das gucken wir gleich noch. Stellt euch einmal vor, es ist Freitagabend ja, oder Samstagabend oder wann auch immer ihr Jugendstunde habt. Und 30 Jugendliche kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören und viel Zeit für Gemeinschaft zu haben. Auf der einen Seite ist der Ahmed, der gekommen ist, der erst vor ein paar Jahren nach Deutschland geflüchtet ist der ist Muslim, aber der kommt regelmäßig zur Jugend. Warum? Weil er irgendwie merkt, hier wird er angenommen, hier wird er geliebt von allen anderen in dieser Jugendgruppe. Und er freut sich da zu sein, auch wenn er noch gar nicht genau weiß, warum haben die mich eigentlich alle so lieb. Dann ist da Miri, 20 Jahre alt und sie investiert sich in jüngere Mädels, weil sie gelernt hat, dass ihre eigenen Eltern so viel in sie investiert haben. Sie ist schon von klein auf Christ, ist ähm, ein Riesenvorbild für die jüngeren Mädels in der Jugend, weil sie selbst weiß, in sie wurde so viel investiert. Und dann ist da Felix, der ist erst seit, paar, seit ein paar Jahren gläubig, aber hat gelernt, ich kann meinen Glauben nicht einfach aus mir selbst heraus produzieren, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Jünger, der schon weiter ist als ich. Und dann ist er in die Gemeinde gegangen und hat sich jemand gesucht, mit dem er jetzt Jüngerschaft betreibt. Und diese Jugendgruppe, deine Jugendgruppe, ihr esst zusammen, ihr singt, ihr hört auf Gottes Wort, ihr diskutiert, und ihr betet zusammen. Und danach, nachdem das offizielle Programm vorbei ist, diskutieren einige noch ganz fleißig weiter. Einige singen noch, einige spielen zusammen, freuen sich einfach an der Gemeinschaft, die sie miteinander haben. Andere gehen früher nach Hause und das ist auch okay. Und dann, am Ende, ruft Ahmed dem Felix zu, bis Sonntag. Die normale Verabschiedung, die sie immer haben, weil sie wissen, am Sonntag sehen wir uns alle wieder. Und dann ist Sonntag alle eure Jugendlichen kommen rein, ja, sie sind alle da, natürlich sind sie alle da und sie setzen sich dann natürlich auch nicht als Gruppe zusammen, sondern sie setzen sich, die einen neben Senioren, die anderen zwischen die Familien, die anderen zwischen ältere Singles und so weiter und so weiter. Und dann singen sie zusammen und sie grölen richtig laut mit bei den alten Hymnen und auch bei den neuen Liedern. Sie beten zusammen, sie hören auf Gottes Wort und auch während der Predigt sitzen sowohl die Jugendlichen als auch alle Kinder total gespannt auf ihren Stühlen, weil die Predigt einfach alle so richtig anspricht. Nach dem Gottesdienst kommt eine der Familienmütter auf Ahmed zu, lädt ihn ein, ermutigt ihn zu sich und um Woche zum Essen nach Hause zu kommen. Andere der Jugendlichen stehen im Kreis mit Sabine, der Frau eines Ältesten und sie hören zu, was sie über die Predigt denkt und dann planen sie zusammen einen gemeinsamen Gebetsabend für verfolgte Christen. Andere suchen das Gespräch mit Klaus, den sie letzte Woche noch im Krankenhaus besucht haben, der jetzt schon wieder so fit ist, dass er in die Gemeinde kommen kann, auch aufgrund der Gebete, die sie dort gesprochen haben. Und andere sind mit Gerda in der Küche beschäftigt und sie diskutieren intensiv über das Thema Verhütung als Christ, während sie das gemeinsame Mittagessen vorbereiten. So, das ist eigentlich, habe ich nur erzählt, was bei uns ganz normal ist ähm, in unserer Gemeinde. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Bild, glaube ich, was ähm, sich vielleicht schön anhört, also ich hoffe, dass ihr das schön findet, dass euch das anspricht und ihr denkt, ja, das wäre schön, wenn das in unserer Gemeinde so wäre und ich möchte einige Dinge weitergeben, die vielleicht dieses Bild so ein bisschen abstrakter machen, aber dass wir verstehen können, was da eigentlich hintersteckt, was ich mit dieser Geschichte vorhatte zu zeigen. Wo ist ganz mal weitermachen? Genau, ich glaube, es gibt zwei Ebenen, auf denen wir das Evangelium oder durch die wir das Evangelium weiter zeigen können. Einmal die Breite, nämlich, dass wir verschiedenste Menschenarten zusammenbringen und dadurch zeigen, ja, so wie Männer und Frauen, wie Juden und Heiden, dadurch das Evangelium leuchten lassen. Und dann gibt es die Tiefe, auf die wir gleich kommen werden. Es gibt innerhalb der Breite, ähm, was wir, glaube ich, durch die Jugendarbeit und auch in der Gemeinde haben wollen, ähm, dass wir eine evangeliumsoffenbarende Heterogenität haben. In der Vorbereitung habe ich das nicht so gut aussprechen können wie jetzt. Ähm, es geht eigentlich nur darum, dass wir Leute haben wie einen Ahmed und eine Miri und einen Felix, die eigentlich sehr unterschiedlich sind und die eigentlich nichts miteinander zu tun hätten, aber die durch die Liebe und durch das Evangelium zusammengebracht werden. Ähm, und ich habe euch noch gar nicht erzählt, Ahmed ist zwei Wochen später Christ geworden ähm, und dadurch das Evangelium noch mehr leuchten gelassen. Jüngerschaftsbeziehungen innerhalb und außerhalb der Jugend sind ein Zeichen dafür, dass das Evangelium sichtbar wird in der Breite der Jugend und der Gemeinde. Generationsübergreifender Gottesdienstbesuch der ganzen Jugend, habt ihr gemerkt, ja, die ganze Jugend war da. Verbindungen und Gespräche zu Familien, zu Singles, Ehepaaren und so weiter, zu neuen Leuten, das ist das, was sich wahrscheinlich jeder Pastor und auch jeder Jugendleiter wünscht, dass es Beziehungen gibt, die über die Jugend hinausgehen. Und dann, das jugendliche Dienste übernehmen, das war jetzt in diesem Beispiel, dass sie da zusammen dann das Mittagessen gemacht haben, aber da gibt es auch nach oben, glaube ich, keine Grenzen, Dienste zu übernehmen. Genau. Das war so die Breite, dass die Leute viel machen und jetzt die Tiefe und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht einfach nur Hauptsache eine Gemeinschaft ist, wo wir möglichst viele Leute zusammenbringen, die alle irgendwie unterschiedlich sind und Hauptsache, die machen was zusammen, sondern dass das, was sie tun, auch das Evangelium widerspiegelt, dass sie in der Tiefe Gespräche haben, die so gut sind, so erbauend, so ermutigend, dass sie dadurch eine Tiefe reinbringen, die du in keinem ähm, ja, sonstigen Club oder irgendwo findest. Also, keine Ahnung, du kannst auch Generationen zusammenbringen, indem die alle zusammen Fußball spielen, aber da hast du diese Tiefe des Evangeliums nicht sichtbar, weil diese Tiefe jetzt kommt. Jugendliche suchen Ethik und Weisheit bei Älteren und ähm, Andersdenkenden. Ja, also die Leute gehen zu, ich weiß nicht mehr, irgend so einer ähm, und fragen sie um Rat und Weisheit. Und ich glaube, wenn unsere Jugendlichen verstehen, wir ähm, wissen eigentlich gar nicht alles, wir brauchen Leute, die mehr wissen als wir, dann gehen sie auf die zu und suchen sich bei denen Rat. Beziehungen zwischen Alt und Jung werden im Gottesdienst unter der Woche gepflegt. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Gemeinsame Gebets- und Lobpreisabende werden organisiert. Das ist ein, so ein Beispiel, was daraus resultieren kann. Und Familien haben geistlichen Austausch sind sich ihrer Verantwortung bewusst, nochmal um das zu zeigen, es geht um die Familien innerhalb der Gemeinde. Das so zwei Sachen, die am Ende kommen. Und jetzt könnte man denken, okay, bei mir läuft das alles gar nicht so, meine Jugendlichen kommen entweder nicht zum Gottesdienst oder wenn sie kommen, dann sind sie eh nur unter sich und reden über irgendwelche Dinge, die gar nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Es wäre schön, wenn sie sich wenigstens konzentrieren würden und wenigstens wüssten, wer gepredigt hat am Ende des Gottesdienstes. Ich glaube, bei allem, was wir tun und auch was wir jetzt gesagt haben, geht es nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in zwei Jahren an dem Punkt sind, dass genau das, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, dann bei uns Realität im Gottesdienst ist. Aber ich glaube, dass Gott uns innerhalb seines Wortes immer wieder Bilder schenkt. Bilder von eigentlich dem, wie es im Himmel ist. Bilder von einer Gemeinschaft, die einfach nur Evangelium pur ist. Bilder von einem Miteinander, das ähm, ja, einfach großartig ihn repräsentiert. Und dieses Bild gibt er uns als Anreiz, um dahin immer ähnlicher zu werden. Ich meine, er gibt uns ein Bild von uns selbst, von den Heiligen. Und wenn wir in unser Leben schauen, sehen wir, wir sind es gar nicht. Aber wir sehen auch, dass wir immer mehr verändert werden. Dass Gott uns immer mehr verändert. Durch Geduld, durch das Vorleben von anderen Leuten, durch Predigten und durch Gebet. Das sind diese vier Dinge, durch die Gott uns verändert, durch die Gott die Kultur in unseren Gemeinden verändert ich hoffe, durch die Gott auch die Kultur deiner Gemeinde und deiner Jugendarbeit ändert, sodass wir wissen dürfen, wir dürfen ihm vertrauen, dass er immer mehr das Evangelium leuchten lässt, weil es ihm selbst ein Anliegen ist, weil das genau das ist, wofür er die Gemeinde gegeben hat, um das Evangelium groß zu machen. Damit möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht denkt, okay, toll kriege ich ihn hin, ich mache jetzt gar nichts, ähm, aber auch nicht in einen blinden Aktionismus verfällt. so okay, jetzt muss ich die zehn Punkte abarbeiten, dann läuft's, sondern im Ruhigen, Vertrauen und Warten darauf, dass Gott wirkt, eure Geduld auf ihn setzt, euer Vertrauen auf ihn setzt und vielleicht gleich noch miteinander ins Gespräch kommt, guckt, wie kann das irgendwie praktisch dann aussehen in meiner eigenen und für meine eigene Jugend. Damit das gelingt, möchte ich noch beten am Ende. Ich glaube, egal was wir sagen, Gott muss das segnen. Unser großer Gott und Vater, wir sind dir so Dankbar dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Danke, dass ähm, ja, du uns diese frohe Nachricht geschickt hast. Danke, Herr, dass du für uns gelebt hast, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns auferstanden bist, zur Rechten Gottes sitzt und uns regierst. Danke so sehr, dass ähm, ja, jetzt Menschen aus allen Nationen, allen Völkern und allen Schichten und Klassen vor dich kommen und zu dir kommen dürfen. Danke für deine wunderbare Gemeinde, für das Volk, das du dir selbst erkauft hast, bei dem es dir so wichtig war, uns dazu zu holen, wichtiger als diesem schrecklichen Tod am Kreuz zu entfliehen. Danke so sehr, dass du dein Evangelium leuchten lässt in deinem Wort, das wir in unseren Familien und in unseren Gemeinden weitergeben wollen. Und danke, dass du es sogar durch unsere Familien, durch unsere Gemeinden machen willst, indem wir als Gemeinden dein Evangelium repräsentieren, dass Menschen zusammenkommen, die eigentlich keine Verbindung haben, außer unserem großen Herrn, außer dir. Und wir wollen dich bitten so sehr, dass du in unseren Gemeinden äh, dich selbst groß machst, dein Evangelium groß machst, dich verherrlichst, und es schenkst, dass Generationen zusammenarbeiten dürfen, dass Einheit entsteht in Musikfragen oder sonst irgendwelchen Fragen, die sonst so leicht spalten. Und dass wir uns mehr an dir festklammern als an unseren eigenen persönlichen Gemeinsamkeiten. Wir wissen, dass wir abhängig sind von dir, dass wir das selbst nicht alleine hinbekommen können, weil wir unsere Herzen, unsere eigenen und die von unseren Jugendlichen nicht selbst verändern können. Und wir wollen dir zusprechen, dass du es kannst und wollen dich anflehen und dich bitten, dass du es tust. Wir sind abhängig von dir. Du bist unser großer Gott. Wir wollen dich loben und dich preisen jetzt in unserer Jugendzeit, in unserer Familien- und Lebenszeit und vor allem dann in der Ewigkeit als ganze Gemeinde und freuen uns darauf. Amen.